0: Hallo und herzlich Willkommen zum Vater-Tochter-Bible-Talk mit Matthias Lohmann und
1: Anna-Maria.
0: Hallo Anna-Maria. Wir wollen heute reden über das Buch Hiob, ein wirklich schwieriges Buch, das wir in dieser Woche beendet haben. Wir haben das gelesen im Rahmen unseres Bibelplans und heute wollen wir einfach nochmal zurückschauen auf das, was wir in den letzten Tagen und Wochen gelesen haben. Das Buch Hiob hat wirklich eine seltsame Geschichte. Worum geht's in diesem Buch? Was hast du da so mitgenommen?
1: Also ich habe als erstes einfach mitgenommen, dass Leid nicht die direkte Konsequenz zu Sünde sein muss.
0: Genau, denn wer leidet in diesem Buch? Hiob. Und warum leidet Hiob? Wir erfahren das am Anfang in diesem Prolog. Vielleicht erinnerst du dich, was passiert da?
1: Ja, also Satan unterstellt, dass Hiob einfach nur Gott preist und lobt weil es ihm so gut geht und deshalb möchte er, dass es ihm dann nicht mehr so gut geht.
0: Genau, Satan sagt zu Gott, gib mir doch die Gelegenheit, Hiob alles wegzunehmen und dann werden wir ja sehen, ob er dich noch anbetet. Und dann tut er genau das. Ne? Er tötet die Kinder von Hiob, er lässt all sein Reichtum verloren gehen und Hiob nimmt das aus Gottes Hand und sagt die Worte: Der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Herr. Das heißt, er betet Gott weiter an. Eine große Niederlage für Satan, der sich das ja anders vorgestellt hatte. Und was passiert dann? Hat Satan noch Widerrede gegen Gott?
1: Ja, also er sagt: Ja, aber seine Gesundheit hat er ja noch, ihm geht's es ja gut, also möchte er seine Gesundheit wegnehmen und. Machen, dass der krank wird.
0: Das ist eigentlich schon ziemlich erstaunlich. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir ginge, aber wenn man dir, ähm, selbst wenn du gesund wärst, alles andere nehmen würdest, wäre nicht so einfach zu sagen, gepriesen sei der Herr, oder?
1: Ja, also, ich kann das nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das könne. Also, hier ist schon wirklich ein sehr, sehr bemerkenswerter Mann. So, und dann äh, bekommt der Satan tatsächlich von Gott die Erlaubnis, ihm auch die Gesundheit zu nehmen, aber er muss ihn am Leben lassen. Und dann ist er schwer krank, alles ist weg. Und wie sieht Hiobs Frau das? Ist die noch treu an seiner Seite?
1: Nicht wirklich. Er lacht ihn darüber aus, dass er immer noch Gott preist und tadelt ihn und schimpft ihn und sagt doch, ach, du kannst doch gleich sterben, gib doch das auf mit Gott.
0: Ja, genau. Das heißt, Hiobs Frau ist eigentlich so, wie wir vielleicht auch fast wären, äh, wenn Gott uns nicht in dem Moment ganz starken Glauben schenkt. Nicht? Sie ist frustriert, sie ist verzweifelt in all dem Leid, und sagt, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und versteht ihren Mann nicht, der immer noch treu an Gott festhält. Und dann geschieht etwas, was eigentlich ganz schön ist. Hiob bekommt Besuch. Wer kommt zu ihm?
1: Seine drei Freunde.
0: Ja, und die setzen sich zu ihm und sitzen einfach still neben ihm. Und was müssen sie mit anhören?
1: Wie Hiob gegen Gott protestiert. Er fragt Gott, wieso er das alles zulässt.
0: Ja, denn Hiob unterstellt, dass... Leid eigentlich nur dann passieren dürfte, wenn man.
1: gerecht ist, äh, wenn man ungerecht
0: ist. Genau, wenn man ungerecht ist, wenn man was Böses getan hat. Das heißt, in Hiobs Vorstellung äh, ist es eigentlich so, entweder bin ich böse und dann hat Gott das Recht, mich zu, zu bestrafen, oder ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch und dann müsste Gott mich segnen. Und Hiob hat immer gedacht, er ist eigentlich jemand, der Gott ehrt, der für Gott lebt hat deswegen auch verstanden, dass Gott ihn gesegnet hat mit all dem Reichtum mit all den guten Dingen und er versteht sein Leid jetzt überhaupt nicht und so klagt er Gott an. Das ist nachvollziehbar, oder? Ja. Ich glaube, wir, wir kennen das auch, dass vielleicht wir selber oder auch andere Menschen, wenn sie durch schwere Zeiten gehen, solche Fragen stellen, oder? Ja. Also von daher ist dieses Buch ist eigentlich wunderbar realistisch. Was, was Hiob sagt, das klingt so ein bisschen nach Depression. Und ich glaube, wir können aus diesem Buch ganz viel lernen, auch wie wir mit Menschen umgehen können und wie wir nicht mit Menschen umgehen sollten, die durch schwere Zeiten gehen. Äh, Hirbs Freunde hören das jetzt alles und was machen die dann eigentlich?
1: Ja, sie spotten über ihn. Sie sagen, dass er doch irgendwas falsch gemacht haben muss, weil das ja für sie die klare Konsequenz ist.
0: Ja, das heißt, die Freunde haben... Eigentlich das gleiche Denken wie Hiob, dass wenn Gott ein gerechter Gott ist, und davon sind sie überzeugt, ähm, wenn Menschen dann Leid erleben, dass das letztendlich dann Strafe von Gott sein muss. Das heißt, sie unterstellen, Hiob muss irgendwas getan haben. Und sie rufen Hiob auf, Buße zu tun. Das ist eigentlich grausam. Ne? Da sitzt Der Hiob hat nichts Böses getan und die Freunde sagen ihm die ganze Zeit, ja, das ist doch nur, weil du gesündigt hast, jetzt gib doch deine Sünde endlich zu wir Sch Schlimme, wenn wir mit Menschen so umgehen, die leiden, oder? Ja.
1: Äh,
0: aber sie tun das nicht, weil sie böse sind oder weil sie den Hiob nicht mögen, sondern weil sie einfach letztendlich eine falsche Theologie haben. Ne? Sie, sie denken, dass Leid immer die unmittelbare Konsequenz von Strafe ist. Da sehen wir eigentlich, wie, wie wichtig es ist, eine gute Theologie zu haben. Auch in der Seelsorge, um für Menschen da sein zu können. Ne? Ja. Und so dreht sich das ewig im Kreis. Diese Kapitel waren echt schwer zu lesen, oder? ja. Also das äh, in gewisser Weise kommen wir so richtig mit hinein, eigentlich in diese Verzweiflung, die der Hiob hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging das so.
1: Ja, mir auch.
0: Dass man eigentlich denkt, Mensch, der Arme. Und immer wieder sagt er eigentlich das Gleiche. Und die Freunde immer wieder sagen sie: Nun, bekenn doch deine Sünde und spekulieren, was er vielleicht alles getan haben könnte. Und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dieser langen Kapitel. Das hätte man ja auch ganz kurz beschreiben können. Aber. Die wollen uns eigentlich mit hineinnehmen in so nicht enden wollendes Leid. In so Phasen, wo man Fragen hat und keine Antworten. Ging uns auch so, ne? als wir das gelesen haben, wird Fragen auf und wir denken, wo ist die Lösung, wie, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, wieso hat das Buch denn so viele Kapitel, wenn es eigentlich nur einen Punkt gibt?
0: Ja, und ich und ich glaube tatsächlich, ähm, dass uns das äh, wirklich vorbereitet auch auf die Realität des Lebens. Wir erleben manchmal Phasen, und du hast das wahrscheinlich in deinem Leben so noch nicht erlebt, aber es, es gibt so Phasen, wo man lange, lange durch die schwierigen Zeiten durchgehen muss und keine Antworten hat von Gott. Und äh, in gewisser Weise ist es dann tröstlich, sowas zu lesen und zu sehen, dass es am Ende dann doch eine Erklärung gibt. Aber nachdem also dieser, dieser ewige, das ewige Hin und Her zwischen diesen drei Freunden und Hiob äh, quasi an ein Ende kommt, da taucht noch ein vierter Freund auf. Was sagt der eigentlich?
1: Elihu taucht an dieser Stelle auf. Er scheint noch mehr über Gott zu verstehen. Also er, er unterstellt Hiob nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat, sondern er glaubt Hiob, dass er nichts falsch gemacht hat. Jedoch weiß er auch immer noch nicht so ganz, wieso Gott ihn leiden lässt.
0: Ja, das heißt, während Hiob in dem Gespräch vorher hatten haben wir das Gefühl, Hiob fragt, ja Gott, bist du vielleicht nicht gerecht? Oder was ist hier los? Und die Freunde sagen, Hiob, du bist nicht gerecht, sonst würdest du das nicht erleiden müssen. Kommt Elihu und sagt, warte mal, vielleicht habt ihr beide in gewisser Weise recht. Gott ist natürlich gerecht. Da haben die Freunde von Hiob recht. Und Hiob, vielleicht hast du auch nicht gesündigt. Vielleicht gibt es noch eine ganz andere Erklärung. Gewisserweise ist das, was Elihu tut, gut. Nicht? Ja. Er, er sucht nach weiteren Antworten. Er gibt sich nicht zufrieden mit dieser scheinbar ganz leichten Antwort. Sünde führt zu Leid und deswegen musst du gesündigt haben, wenn du leidest. Aber so richtig weiß er auch nicht, was jetzt dahinter steckt, oder? Nein. Das heißt, er spekuliert. Und, ähm, und dann taucht plötzlich noch wer anders auf und spricht.
1: Jetzt kommt Gott und jetzt gibt er eine Antwort.
0: Ja, das ist äh, wirklich ganz erstaunlich. Gott spricht in diese Situation hinein. Ich weiß nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen müssen. Du wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Ja, durch irgendwie so einen Sturm oder so wird doch gesagt.
0: Ja, also wir, wir müssen jetzt glaube ich nicht damit rechnen, dass Gott irgendwo auftaucht und in unser Leben, sagen mal, hörbar spricht und uns äh, so konfrontiert. Und doch tut er das ja auch manchmal auch so, dass wir dass er unsere, uns auf einmal Dinge, ja, dass wir Dinge verstehen dürfen auf einmal. Manchmal tut er das durch Menschen, äh, Menschen, die vielleicht Gott noch besser kennen und die uns helfen, Dinge nochmal anders zu verstehen. Und Kommt Gott mit Anklagen oder wie kommt er zu Hiob? Was sagt er zu ihm?
1: Nein, also er erklärt Hiob eigentlich einfach nur, dass, ähm, also erstmal, dass Hiob eigentlich kein Recht hat, gegen ihn zu protestieren, weil Gott ja eigentlich alles in der Hand hält und alles geschaffen hat.
0: Ja, er stellt Hiob eine, eine nicht enden wollende äh, Anzahl von Fragen, nicht? Frage nach Frage, warst du da, als ich die Welt geschaffen habe? Weißt du, wie das geht? Hast du das schon mal gemacht? Und Gott zeigt, wie er als der Schöpfer und Erhalter aller Dinge eine komplexe Welt im Blick hat und hilft hier, Hiob zu verstehen, wie wenig er versteht. Und das ist für uns manchmal auch ein ganz guter Startpunkt, nicht? ein bisschen mehr Demut zu haben und anzuerkennen, dass wir doch relativ wenig wissen und verstehen. Und unsere Erkenntnis wirklich immer nur Stückwerk ist. Das darf Hiob jetzt hier verstehen. Und nachdem Gott ihn so konfrontiert hat, mit all diesen Fragen und ihm all diese Dinge vor Augen geführt hat, was tut Hiob dann?
1: Er bereut, dass er gegen Gott protestiert hat. Er erkennt Gottes ähm, Heiligkeit an. Er erkennt, dass er eigentlich gar kein Recht auf diesen Protest hatte.
0: Genau. Er erkennt an, dass Gott Gott ist und er nicht und dass er ganz vieles selber noch gar nicht verstehen kann. Und so kommt er wirklich in die Position angemessener Demut. Und doch wird deutlich, dass Hiob in all dem, was nicht getan hat, sagt Gott, hast du das gehört? Er hat nicht gesündigt. Hiob hat in all dem nicht gesündigt. Das heißt, wenngleich Hiob nicht recht hatte mit vielen, was er gesagt hat, war es, aus Gottes Sicht keine Sünde, dass er viele Fragen an Gott gestellt hat. Das darf uns Mut machen, oder? Ja. Das heißt, wenn wir Dinge nicht verstehen, dürfen wir in unserer Verzweiflung, in unserer Not einfach auch mal zu Gott schreien? Ja. Ja, das dürfen wir. Und das will Gott sogar von uns. Das ist das, was, was hier äh, lobend letztendlich erwähnt wird. Hiob tut das Richtige in seiner Not. Er wendet sich nicht von Gott ab, sondern er wendet sich Gott zu. Er bringt seinen Leiden, er bringt seine Fragen zu Gott. Und er schreit sie Gott entgegen. Das hält Gott aus. Und das ist schön zu sehen. Ich denke, das darf uns auch ein Vorbild sein, dass wir mit unserer Not auch immer zu Gott kommen können, mit unseren Fragen. Und wir müssen keine Angst haben, dass Gott dann genervt ist oder dass Gott sauer ist, dass wir Fragen haben oder dass wir auch mal Leid vor ihm bringen. Gott kennt uns mit unseren Gefühlen, mit unseren Nöten. Und er freut sich, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen. Und das tut Hiob. Und dafür wird er gelobt. Äh, wer wird nicht gelobt von Gott?
1: Die drei Freunde.
0: Ja. Und dann sagt er zu Hiob, was soll er dann tun? Er soll für seine Freunde eintreten. Nicht? Er soll quasi für seine Freunde beten. Ähm, Hiob wird jetzt quasi zu demjenigen, der aus, aus Gottes Position heraus, äh, beziehungsweise in die Stelle seiner Freunde treten soll und für sie eintreten soll vor Gott. Und die Freunde müssen anerkennen, sie sind eigentlich abhängig davon, dass Hiob sie jetzt in gewisser Weise beschützt, dass er ihnen jetzt Gnade zukommen lässt. Da dreht sich die Situation wirklich erstaunlich um. Und doch ist das Buch an dieser Stelle noch nicht vorbei. Denn was folgt auf all das Leid, das Hiob erlebt hat?
1: Ja, also im letzten Kapitel schenkt Gott ihm dann nochmal eine Familie. Er schenkt ihm mehr Reichtum als davor.
0: Das heißt, auf sein Leiden, folgt Herrlichkeit. Erinnert dich das an irgendwas in der Bibel? Dass nach Zeiten von Leid und Verzweiflung wieder Hoffnung entsteht?
1: Jesu Auferstehung.
0: Ja, vielleicht war das nicht auch bei Jesus so? Der durch die Tiefen des Leidens gehen musste, hin zur Herrlichkeit. Und wie ist das eigentlich bei uns? Wird unser Leiden, wenn wir hier auf Erden leiden, auch manche Menschen leiden ja schon wirklich schlimm, wird das ein Ende haben?
1: Das wissen wir nicht. Also, jedes Leiden hat irgendwann sein Ende, aber gute Zeiten sind jetzt auch keine Belohnung oder so. Sie sind ein reines Geschenk von Gott. Mhm.
0: Und kriegt dieses Geschenk jeder, der auf Gott vertraut? Ja. Ja, natürlich. Denn eines Tages werden wir diese Welt verlassen und in die Herrlichkeit Gottes einziehen. Nicht wahr? Das heißt, was Hiob hier schon auf Erden erleben darf, wird nicht jeder hier auf Erden erleben. Das ist das, was du gerade meintest. Ne? Wir werden nicht immer gleich auf Erden, äh, ja das Leiden wird nicht immer ein Ende finden und, und dann wird es wieder alles gut. Manche Menschen sterben in ihrem Leiden. Ähm, aber danach Herrlichkeit. Und in gewisser Weise weist uns das Buch Hiob darauf hin, Gott wird alle, die auf ihn vertrauen, eines Tages beschenken mit einer großen Herrlichkeit. Ja, und so weist uns auch dieses seltsame Buch auf den Herrn Jesus Christus hin, den Retter, der uns aus den Leiden dieser Zeit befreien wird. So wie Gott einst Hiob aus all seinem Leid befreit hat und ihm eine neue Freude, ein ganz neues Leben gegeben hat. Wir bekommen im Glauben sogar ewiges Leben. Und das ist die große Geschichte des Buchs Hiobs. Ich weiß, das war anstrengend zu lesen, oder? Ja. Jetzt sind wir im zweiten Buch Mose. Macht das mehr Spaß?
1: Ja, weil das etwas mehr Geschichte ist.
0: Das ist mehr Geschichte, leichter zu verstehen. Und doch ist es gut, auch solche Bücher zu lesen, oder?
1: Ja, es ist vor allem eher so eine Ermutigung, wo andere Bücher einfach eher so spannende Geschichten sind.
0: Ja, dieses Buch ermutigt. Äh, und es zeigt uns, wie wir für Menschen da sein können in großer Not und zeigt uns, was wir nicht tun sollten. Und es gibt uns Hoffnung, dass alles Leiden eines Tages ein Ende haben wird. In diesem Sinne enden wir hier für heute. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen geholfen, das Buch hier auch ein bisschen besser zu verstehen. Und wir wollen euch ermutigen, auch die Bibel zu lesen und mit anderen über das Gelesene ins Gespräch zu kommen, so wie wir das ein bisschen hier tun. Und in diesem Sinne wünschen wir euch Gottes reichen Segen.